0: Vamos colocar em pé para dar início, eu gostaria de orar aqui abrindo esse momento, mas vamos estar também lendo a palavra, o livro do Apocalipse, se você tem alguma bíblia aí, ou no celular, ou se você trouxe uma bíblia, abra aí no capítulo 7 do livro do Apocalipse, esse texto é um texto recorrente aqui na comunidade e nós vamos fazer uma leitura breve e a partir do verso 9 Depois destas coisas vi grande multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do cordeiro vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos e clamavam em grande voz dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro pertence a salvação Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono os anciãos os quatro seres viventes e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam o nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Aleluia. É isso que nós fazemos aqui semanalmente, quando nos encontramos, adoramos o nosso Deus e estamos trabalhando, enquanto ele não nos convoca né, para aquela reunião maravilhosa, no arrebatamento, para alcançar todas as nações, aqueles que estão próximos, os que estão distantes. Essa é a visão desse ministério, implantar o reino de Deus na zona sul de Belo Horizonte, indo até os confins da terra. E o senhor me deu a grata satisfação de conhecer o irmão, a irmã Elias, que estará conosco hoje, compartilhando. E foi para mim uma bênção perceber que, através da vida dele, o senhor tem feito uma obra grande, louvado seja o Senhor, não é para ele, não é para o Senhor Jesus, né? E, e todos nós estamos, mas o Senhor colocou na mão de, dele uma porção significativa daquilo que está acontecendo nos dias atuais no mundo inteiro, é um irmão brasileiro, né, que é um cidadão aí mundial, porque não para de ir e vir, mas tudo é em função do, da, da, do alcance dessas nações, desses povos, tribos e línguas, e ele tem se desdobrado, desdobrado para isso. Então, eu quis muito que ele estivesse aqui na comunidade para compartilhar conosco. Nós vamos gravar. Né? Hoje é uma sexta-feira à noite, é o único dia que ele podia que aqui, estar aqui no encontro, no Congresso de Jovens. Mas, de qualquer forma, nós vamos deixar registrado tudo que você compartilhar conosco. dizer, o tempo vai ser é, totalmente aí é, para você compartilhar conosco. Vamos curvar os, as nossas cabeças e orar ao Senhor. E logo a seguir, o nosso irmão vai ficar à vontade aqui para compartilhar. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. E o reino do Senhor é semelhante àquele homem que lança a semente e depois ele vai lá de dia e de noite, vai olhando e ela por si só vai crescendo até, ó oh Deus, virar à luz uma um, a haste, a espiga e, e assim as coisas vão acontecendo. Ao longo da história o Senhor tem feito isso, a tua palavra tem sido plantada, Senhor Deus, e sem que nós, sem a gente saber como o Senhor tem manifestado coisas incríveis e maravilhosas diante dos nossos olhos. Este é o reino do Senhor, que muitas vezes está oculto e as pessoas não percebem. Mas hoje à noite nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais dessas maravilhas que o Senhor tem feito, ó Deus. Embora silenciosas, mas que realmente, ó Deus, é aquilo que diz respeito ao teu povo, à tua causa e à obra do Senhor sobre a terra. Nós te pedimos o seu conselho da graça ao Elias, que vai estar compartilhando conosco e também todos nós aqui, para que nós tenhamos ouvidos atentos a Deus. E essa palavra produza também muitos frutos. Te pedimos assim, em nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Amém. Pode sentar, gente, o tempo é seu. Eu já.
1: Obrigado, pastor. Ah, obrigado. A paz, meus irmãos e irmãs. Isso aqui funciona, opa, funciona. E para voltar aqui, aí. Muito bem, é, muito obrigado pela oportunidade, alegria que estão me dando de poder estar aqui com vocês, primeira vez. Nós estamos aqui em Belo Horizonte por causa do Congresso de Líderes de Jovens, parte do, das iniciativas do Global Kingdom ao redor do mundo. É, hoje temos meio milhão de líderes de jovens em treinamento. É, capacitação e entusiasmo É uma coisa linda ah, O futuro da igreja tá com a moçada não tem jeito ah, Eu já dobrei o cabo da boa esperança é, é, Hoje a Bíblia diz que os, os, os velhos terão sonhos que não sobra muita coisa para o velho É sonhar Agora, eu tenho grandes sonhos para para em relação à vida e ao cristianismo, à expansão da igreja, mas a, a, a Bíblia diz também que as visões estão com os jovens. Então, a única maneira de uh, minha, meus sonhos poderem se transformar em visões, quando eu nem mesmo aqui estivesse investido nos mais jovens. Os mais jovens são os continuadores. Aí estamos com 1.600 deles, líderes, lá na, na Lagoinha, vindo de quase todo o Brasil, e estão num entusiasmo maravilhoso Dá gosto de ver o que está acontecendo lá E vindo para cá, meu companheiro aqui me fisgou aí, né? Aqui estamos nós, com muita alegria E, eu, e a, a minha responsabilidade hoje aqui, privilégio É compartilharmos sobre o cristianismo ao redor do mundo Principalmente porque nós vivemos num tempo de fake news Notícia falsa, boatos e a gente escuta falar o tempo todo que o cristianismo está em crise. Já viu isso ou não? A coisa está, olha, a coisa tá feia. A cada hora que passa, 22 mil pessoas são acrescentadas ao cristianismo no mundo, a cada hora. É meio milhão ao dia. Significa que, mas é claro, 90% é porque crente gera filho. E 10% desses, desses meio milhão, cerca de 50 mil pessoas são batizadas todos os dias no mundo. É muita gente. Nunca tivemos tantos cristãos como temos agora. São 2 bilhões e meio de cristãos. Estou falando aqui cristãos, não estou falando necessariamente nascidos de novo. Tem que fazer essa diferença. falar de gente que se. A, 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 como é que chama? O pessoal passar para fazer uma pesquisa, se perguntar a religião, eles vão dizer, sou cristão, eles não vão dizer, sou muçulmano, sou budista, sou ateu, sou agnóstico, eles vão dizer, sou cristão. Somos 2 bilhões e meio, levando em conta que dois mil anos atrás éramos 12. Então, a coisa não está indo lá muito ruim, está certo ou não? Está caminhando, tem, agora... A verdade é que há locais no cristianismo, no mundo, onde o movimento deu lugar ao monumento. Então, a igreja perde os seus jovens, a igreja perde o seu dinamismo, e o cristianismo vira apenas um ritual. Mas há outros lugares onde o, as pessoas que eram de monumento descobriram o movimento, se converteram. Em é, 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 é quase quase todos os lugares do mundo, e as grandes cidades, como essa aqui e outras, você tem ao mesmo tempo, na cidade você tem a Jerusalém, que é o monumento, e você tem os confins da terra, que são os novos convertidos, e um revigora o outro, e a coisa é dinâmica, os avivamentos da igreja são contínuos ao redor do mundo, as pessoas estão conhecendo a Cristo, então... Eu trago uma palavra otimista, realista, mas otimista. Realista no sentido que há problemas, mas muito otimista, porque eu viajo para 50 países por ano e o que eu tenho visto é um contingente maravilhoso entusiasmado de cristãos ao redor do mundo. Você pensar que 100 mil cristãos morrem por ano só porque não abrem mão do nome? Às vezes eu me emociono, eu vou conversar com aquelas pessoas que tiveram seus parentes com a cabeça cortada ou fuzilado, todo mês eu me encontro com alguns deles, em algum lugar do mundo. E você chega, e depois eu vou deitar, eu ponho a cabeça no travesseiro, choro bastante, porque toca o coração da gente. Nenhum de nós pagou esse preço tão alto. E, e, você, e você diz, meu Deus, como é possível que alguém... Ah, primeiro, como é possível que alguém mate outro ah, apenas por uma questão religiosa? E a segunda coisa é como é possível que você aceite morrer apenas por causa de um nome. E as pessoas dizem, negue Jesus, abandone Jesus e, e, e você não morrerá. Como aqueles 23 jovens na Líbia, todos os egípcios que, que tiveram suas cabeças cortadas, a única coisa que eles precisariam fazer para não morrer era dizer, não quero mais saber de Jesus. E eles preferiram morrer a abrir mão desse tesouro de grande valor. Aí você diz, a, a, a fé em Cristo é uma coisa maravilhosa. É, que é, por causa, é incompreensível. Por causa de um nome de uma pessoa, você diz, pode matar, se for o caso. Eu caminho com ele. Então, é, quando você vê a fé nesse nível, você entende o que é o movimento. Aí você diz, puxa, eu estou no um monumento. E aí você se anima para viver esse tipo de comprometimento. E, e assim vamos nós. Então, para início da nossa conversa hoje aqui, que vai ser um diálogo, você e eu vamos conversar, você pergunta se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, você vai na Wikipedia, é, você acha tudo lá. É, 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 há um texto bíblico que está aí em Atos capítulo 1, versículo 1. Para mim, este é o texto para entendermos o propósito nós como cristãos mais claro da Bíblia, porque quando a gente fala de, de igreja, de ministério, de expansão, de evangelização, de missões, nós gostamos de pular para qual texto no livro de Atos? 1.8, um, o que é que diz 1.8 um, minha irmã? Então a gente já vai direto para Atos 1,8, receberei esse poder, aquele negócio todo, né? E vai, não sei para onde. Mas o fundamento, o Atos 1,8 só aconteceu por causa de Atos 1.1. Para mim, o texto mais importante da Bíblia, em termos da missão da igreja, para o qual nós, a razão para a qual nós existimos, porque nós fomos, existimos para produzir fruto, e fruto que permaneça, encontra-se em Atos capítulo 1, versículo 1. Observe o que é que diz Atos 1, o que é que diz Atos 1, pastor Marley?
0: Escrevi o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ah,
1: isso aqui é a introdução, para a gente conversar, olha aí, quem, é, quem escreveu o livro de Atos? Quem escreveu o livro de Atos? Hã? Lucas escreveu o livro de Atos, e Apare... ele escreveu um outro livro, ele fala, escrevi o primeiro livro, qual foi o primeiro livro dele? O Evangelho, então, Lucas escreveu um compêndio com dois volumes. O primeiro volume é o Evangelho. Como termina o Evangelho de Lucas? Termina com a grande comissão. Fazer discípulos de todas as nações, como também Mateus termina com a grande comissão. Aliás, como todos os quatro mencionam, como o pai me enviou, eu te envio, João, e, e assim vai. Todos eles terminam com a grande comissão. Em outras palavras terminam com a obra acabada de Cristo. Porque tem a obra completada de Jesus. A obra completada de Jesus é a obra da redenção. Na cruz, ao ser morto, Jesus, antes de morrer, disse as suas últimas palavras. Está o quê? Está completo. Não tem mais nada a ser acrescentado. Por mais que alguém, de vez em quando, apareça um hirin da vida rodando por aí, dizendo que eu sou Cristo, não tem jeito de você acrescentar um milímetro ou um detalhe à obra da salvação a soteria o não tem jeito Jesus cumpriu ao ponto de dizer tudo o que tinha que ser feito foi feito está consumado tudo bem até aí? esse é o evangelho, então para que é que ele escreveu o livro de Atos? foi escrito por volta de 62, ambos o, 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 o o Evangelho e o Livro de Atos. Para que Lucas escreveu o Livro de Atos? Para falar de quê? Hã? Da, da obra não terminada de Cristo. Lucas fala da obra consumada de Cristo. Há uma obra que Jesus não terminou. Olha como ele começa aí, dizendo aí, escrevi o primeiro livro ao Teófilo, falando a respeito das coisas que Jesus, ah, começou, ele não terminou, há uma obra que Jesus só começou a fazer e a ensinar, é a obra de fazer discípulos, e a isso ele comissionou você e a mim, então nós somos parceiros de Cristo, cooperadores de Cristo, na continuação da obra inacabada de Jesus. Isso é uma coisa linda, dá tanta dignidade a cada um de nós. É uma coisa tremenda. Olha lá, a obra consumada de Cristo, feita só por Cristo. A obra não terminada de Cristo, feita por nós com a ajuda de Cristo. Porque ele, quando ele diz assim, ele por todo mundo e fazei discípulo, quem faz discípulo somos nós. Quem faz o regenerado é o Espírito de Deus. Ninguém nasce de novo se não vier do céu, pelo Espírito. Mas quem faz o discípulo somos nós. Senão não usaria o termo fazer. Faz sentido ou não? Agora, a quem ele escreveu o texto? O que é que diz o texto aí? Como é, a quem, quem é o destinatário? Quem é Teófilo? Quem foi Teófilo? Alguém sabe ou não? O que eu estou introduzindo para vocês depois participarem aqui da coisa, vai entender onde nós vamos chegar. Lucas escreveu em 62, da era cristã, fazia dois anos que havia passado a reinar um imperador chamado Nero, terrível imperador, mandou tocar fogo em Roma, é louco, como os sete Roma tinha sete bairros, seis dos bairros pegaram fogo, o único bairro que não teve uma casa queimada foi o do bairro dos cristãos, e, então, ele, quando viu a população revoltando-se contra ele, ele disse, não, olha aí, não queimou nenhuma casa cristã. Os cristãos são responsáveis pela destruição de Roma. E aí o povo revolta-se contra os cristãos e ele manda crucificar na, na Via Ápia, de cada lado da Via Ápia, a cada um metro, 1.500 cristãos de cada lado. E, à noite, com eles vivos ainda, manda tocar fogo neles. Ele era um louco. E ele gerou a primeira perseguição, chamada Universal, contra a igreja. Nesta perseguição foram mortos dois bastiões do cristianismo, Paulo e Pedro. Paulo teve, foi morto, não se sabe se cortaram a cabeça dele ou se as feras o comeram. Foi lançado no circo romano, ao lado do Coliseu de Roma. Pedro, com toda a segurança, foi morto e foi morto crucificado de cabeça para baixo. Essa foi a morte dele. Então, isso é, é, é a tradição é forte nesta direção. Então, Nero estava matando todo mundo. Pensa comigo aqui. Você acha que Lucas escreveria uma carta para alguém? Porque olha o vocativo aí. Oh, Teófilo, a pessoa comum, você não usa vocativo? Vocativo é um termo nobre. Se era um nobre. Ele mandaria uma carta, que hoje é pública, para, numa situação de perseguição, comprometendo a vida de uma pessoa, um nobre, expondo aquela pessoa, eu creio que não. Então, qual é a minha conclusão aqui? É que Atos capítulo 1, versículo 1, é uma, o termo teófilos é um código. Como, a, a, como o peixe era um código, como o pão e o vinho eram um código, você vai nas catacumbas de Roma, você vê tudo isso... Teófilos era uma palavra código que foi escrita no meio da perseguição Como é que eu digo isso? Porque teófilos é a junção de duas palavras gregas Teus e Philel. Teus é Deus, Philel é amigo Quem são os amigos de Deus? Jesus diz, não nos chamamos servos, mas amigos Somos nós Atos foi escrito para cada um de nós então você é tão especial nessa obra de continuação da obra, daquilo que Jesus começou a fazer e ensinar, que o Espírito Santo resolveu escrever um livro para você. E aí nós vamos repetir agora aqui. Atos 1,1, 1, mas só que diz, onde diz Teófilo, você vai dizer em voz alta o seu nome, tá bom ou não? Vamos lá? Vamos lá? Escrevi o primeiro livro, ó! Ah, gente, gente. Uma vez mais, vamos lá. Escrevi o primeiro livro, ó. Falando a respeito das coisas que Jesus começou a fazer e a? Então foi escrito para você. Porque a gente não estava lá, então a gente tinha que ter uma noção do que estava acontecendo. O último episódio do livro de Atos foi em 56, 57. Então é só o que começou. Foi escrito para você. Você é um privilegiado, uma privilegiada, que coisa fenomenal. Na sabedoria de Deus, ele viu 2018 na comunidade da Zona Sul. Ele viu o seu nome, sua face, viu tudo, Deus é Deus. E ele resolveu escrever atos para você e chama no vocativo, olha como ele considera você, poderosamente. Ô oh, Maria, Ó oh, João, ó oh, Timóteo, escrevi o primeiro livro para você, falando a respeito das coisas que Jesus começou a fazer ensinar. Atos tem 28 capítulos Quem está escrevendo o capítulo 29 é a igreja A partir do ano 62 Esse capítulo não terminou É um capítulo vivo O capítulo 29 de Atos Você está escrevendo algumas estrofes naquele capítulo Alguns versículos com o seu testemunho, com a sua produção A igreja ao redor do mundo está escrevendo um capítulo lindo E o capítulo 29 de Atos só vai estar completo Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja Aí o capítulo 29 de Atos se conclui. Então, eu e você temos o privilégio de escrevermos, ó, claro que estamos aqui falando simbolicamente, que a escritura está completa, mas de escrevermos com a história da nossa vida, nossas atividades, a continuação da obra que Jesus começou a fazer e ensinar. Não é maravilhoso? E está indo muito bem. Então, agora é sua parte. Você, Teófilo, Teófila, você é amigo amiga de Deus. O que é que você quer saber? Para seu próprio incentivo, porque a igreja, o macro, está escrevendo esse capítulo. A igreja. Alguém de algum lugar vai perguntar o que é que o macro está fazendo e vai pensar em vocês. Aqui nós somos o micro em relação ao total. E a gente pergunta o que é que a igreja está fazendo no mundo. Que país você tem curiosidade? Onde é que, o que é que você quer saber? Se eu souber responder, a gente conversa. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para começar? Não tem, não tem a ver ainda com... com eu quero saber assim, se esse teófilo é o mesmo teófilo de Lucas 1,4. Ele também falou, é, excelentíssimo teófilo. Muito provavelmente porque o livro de Lucas foi escrito, o evangelho para ele. Agora, é, há uma, o teófilo pode ter sido uma pessoa. Nós não sabemos, mas... Uma análise contextual do que estava acontecendo Como ninguém sabe A gente já bolou isso aí É o teófilo que faz sentido Entendeu? E faz sentido Alguma pergunta?
0: O que está acontecendo hoje No evangelho na China?
1: Uma ótima pergunta China Porque se tem futuro para o cristianismo Tem que passar pela China por uma simples razão. Uma em cada cinco pessoas no mundo é chinesa. <risos> Faz sentido ou não? Você tem 1 bilhão e 300 milhões de chineses vivendo na China e 400 milhões de chineses vivendo fora da China. Alguns, muitos cidadãos de outros países, como na Malásia, Singapura, é, é, Filipinas mas são chineses, étnicos, mas na China em si, um bilhão e 300 milhões, é gente, é, são mais de seis vezes a população do Brasil, e aí você pergunta, como está a igreja na China? O ano passado eu tive o privilégio de passar dois dias com, em um hotel em Shanghai com uma das linhas de, de células na China, tem cinco, a igreja se reúne muito em celas e muito em lugar público também. Ultimamente, agora é que esses últimos seis meses, complicou a situação lá. Mas a, o grupo de celas, os líderes, nove líderes que reuniram-se comigo é, e com mais dois outros colegas, ficamos juntos conversando sobre a igreja, e eles lideram 10 milhões de cristãos. No ano de 1949, quando a Revolução Cultural tomou conta da China, e a, a cortina de bambu veio, Mao Tse -tung, havia um milhão de cristãos na China. E muitos morreram. Tem filmes sobre a morte de missionários, etc. E, e muitos homens, ficaram, restaram muitas, pouca, os homens foram para o exército, restaram poucas mulher, é, poucos homens na igreja. Que restaram, e ninguém, na verdade, sabia de nada. Em 1979, Nixon foi para a China, Henry Kissinger conseguiu organizar as coisas para reatar os relacionamentos Estados Unidos-China e Nixon era o presidente foi para para fazer a primeira visita à China ora Nixon escolheu para ir na equipe dele Billy Graham Billy Graham é casado com a filha de mission, era casado com a filha de missionários presbiterianos que tinham sido missionários na China ela nasceu na China então, ele levou a esposa e foi parte da comitiva. E a grande pergunta era, o que aconteceu com aquele um milhão de cristãos? Trinta anos depois. Porque não tinha pastor, não tinha nada. Ainda tem algum cristão na China? Quando Billy Graham voltou, trouxe a notícia. Aquele um milhão, sem missionários, sem nada, hoje são dez milhões. Aí todo mundo, Deus é bom. E agora? Agora na China... Só o movimento celular tem cinco linhas. A linha do Ottomania, a linha urbana, a linha rural, a linha universitária, etc. Juntos, esses cinco já são 70 milhões. Tem mais 30 milhões de membros na, da igreja na China que são das igrejas oficiais, ou Triself, como eles chamam. Eu preguei numa delas, numa cidade chamada Harbin. Lembra aquela cidade que, em janeiro, eles transformam a cidade num... num Negócio, de uma cidade de gelo que sai na televisão Tem 10 milhões de habitantes aquela cidade É Harbin, na fronteira com a Coreia do Norte Lá em cima e, e eu preguei numa igreja lá A Hallelujah com 36 mil pessoas Um templo de 3 mil lugares Você pode na internet põe Hallelujah Church Harbin Você vai ver as coisas lá Tem 10 cultos por domingo Todo mundo do mesmo altura E todo mundo veste da mesma coisa o é uma onda saindo e uma onda entrando, uma onda é uma onda entrando. Ninguém detém, é uma coisa maravilhosa. Então, aí tem 10 milhões de católicos na China. Então, total são 100 milhões de protestantes ou evangélicos e 10 milhões de católicos. Então, hoje, isso faz a China o quarto país mais cristão do mundo. Em números absolutos. Quarto país mais cristão do mundo. Não em números relativos, percentuais, porque tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Mas onde você vai no mundo hoje, você encontra a igreja chinesa. É um fenômeno. É, nós, eu, eu me encontrei com, com é, 12 professores do seminário de Xi'an, onde tem as terracotas aquelas, aquelas uh, guerreiros de terracota. E eu almocei com eles e perguntei para eles, vocês estão aqui aonde Gengis Khan saiu com as suas tropas e chegou até Jerusalém, na estrada da, da, da seda? Começa ali. Vocês aqui são crentes, vocês têm algum propósito missionário para a igreja? Ele falou, daqui dessa cidade até Jerusalém, nosso compromisso é enviar 100 mil missionários. Oh, para isso, eles vão ter que, plantando, vão ter que cruzar Irã, vão ter que cruzar é, Afeganistão. Aí agora, em novembro, lá passado, quando eu estava lá em Xangai, encontrei os missionários em treinamento para entrarem no Afeganistão. Vivemos uma fase maravilhosa. Quer dizer, tem que passar pela China, são, são um bilhão e trezentos milhões de habitantes, uh, e é, tem que fazer discípulos de todas as nações. Povo bacana, coisa é, empreendedor, e você vê o cristianismo. Mas olha aqui, falando nisso, eu perguntei para eles qual é o segredo do crescimento da igreja na China. Vamos aprender aqui? Ó? Não, aqui é o segredo daqui. Ajuda aqui, campeão. Vamos aí, ajuda. Oi? Oi? Já foi? Vamos lá. É, aqui é o okay. quê? Isso aqui é o negócio, né? Aqui, mas não vai? mas é, tem que passar mais um, vamos lá, passa aí, aí, eu perguntei para eles, qual é o segredo do crescimento na China, meu Deus do céu, quando eles começaram a dizer eu fiquei abismado, eu falei, o que é que você atribui, é claro que é a Deus, mas humanamente falando, quais são as práticas do crescimento da igreja aqui, aí eles falaram, olha, aqui nós temos, fazemos cinco coisas todos os dias, primeiro, nós lemos a Bíblia diariamente, mas... Parece coisa tão elementar? A gente ensina na classe na escola dominical para as criancinhas: leia a Bíblia e faça a oração. E faça a oração. Ó, oh, leia a Bíblia, parece, parece algo estranho, porque porque a Bíblia não é lá muito mais lida nas nossas casas e nas nossas vidas. Quer dizer, o povo tá a, 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 o analfabetismo bíblico é alarmante hoje nunca se vendeu tanta Bíblia e nunca se conhece tão pouco da Bíblia é uma coisa tremenda e fica se inventando coisa não há santificação sem Bíblia santificar-vos na palavra a tua palavra é verdade falou nós lemos a Bíblia diariamente foi graças a Deus foi esse é o segredo falou é tem outro foi qual é o outro qual é o outro bem ali ora diariamente até aqui não tem nenhum mistério é porque é impressionante o número de cristãos que não oram diariamente. No máximo é aquela oração com o bife, no, com o garfo no bife. Abençoe esse alimento em nome de Jesus. Amém. Tem uns até que falam, para economizar, fala pelo mal e pelo bem em nome de Jesus. Amém. E aí vai. E vai. Vamos orar diariamente. E com, com, com ousadia, com coragem. Terceiro, ah, isso aqui eu achei fenomenal quando eles me explicaram. 10 milhões de membros na. Na, na linha deles, nós esperamos milagres diariamente. Aí eu perguntei mais, milagres, milagres no metafísico e no físico. Porque a gente está vivo no físico, é um milagre. Eles estavam falando ali da percepção espiritual de que se você chegou aqui, é foi um milagre que aconteceu. A gente é treinado tão circularmente na nossa mente que a gente não consegue mais ver a dinâmica de Deus atuando na diária da nossa vida. E é um milagre. Você já pensou os perigos que você passou para chegar até aqui? O que de ruim poderia estar acontecendo? Milagre que você chegou. Ela dirigiu o carro hoje. Já pensou que perigo nós passamos? É, é. É claro. E aí outra coisa. Desde o iluminismo... O iluminismo, ele trouxe um, um fenômeno que tem sido a marca trágica da espiritualidade agnóstica do, do mundo ocidental e entre os cristãos. O iluminismo conseguiu criar uma linha, que na antropologia hoje a gente chama de a linha da zona excluída. O que é, que é isso? Conseguiu criar dois mundos, o um mundo totalmente outro e o um mundo real, o mundo totalmente outro é o de Deus. Ele está distante. Você pensa para Deus só nas coisas últimas, distantes. Ele é o totalmente outro. Ele não se importa muito com o dia a dia da gente. A gente tem que pensar nele só nas, nas respostas últimas da vida. E o mundo do normal, o mundo da ciência, o mundo da realidade, como eles costumam chamar. Então, a, você fica doente, a primeira coisa que você faz não é orar, é procurar um médico. Não pego, nunca, nem passa na nossa cabeça Deus abençoa o, o, nessa situação, abençoa o médico que a cura vem de ti, ele só medica a gente, não, essas coisas não existem a gente, não, a, gente já é, a gente já é treinado para não imaginar Deus no dia a dia das nossas vidas na prática da vida a gente é na, apenas no imaginário da gente, está seguindo comigo aqui ou não? não é verdade? não é verdade? Quando, pensa bem é, esses dias atrás nós encontramos, pastor, eu lá no Egito, um cara que ressuscitou. Ah, o baço dele tinha sido tirado das tripas, Jesus pôs tudo de volta. Mas, quando eu vi pela primeira vez, eu falei: aí tem. Porque a gente não é acostumado a imaginar Deus agindo numa coisa tão comum, tão normal, tão coloquial. A gente só imagina ele nas coisas últimas. De céu, de eterno e, 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 e a gente já pensa Que é uma manipulação A gente esquece que Houve um caso na Bíblia Muito mais impressionante Ao quarto dia um cara ressuscitou Chamado Lázaro Deus faz o que ele quer penetra em todas as esferas Primeiro... Oi? Por que? É porque é boa A vida é boa E é bom que a vida é boa Mas o... o... Mas o, a gente permitiu que toda a informação científica formasse a nossa cosmovisão. Está tá seguindo comigo aí? A maneira como a gente vê a vida. As leites da nossa vida não permitem Deus no dia a dia, mesmo a gente dizendo que é cristão. A gente não consegue vê-lo na, como o Senhor que age. Na, é tudo a gente que alcança. E eles falaram, não, a gente aprendeu a esperar milagres diariamente. Tanto milagre... Sobrenatural quando o milagre natural, o milagre de Deus nos protegendo, nos abençoando, cuidando da gente. Quarto, eles falaram, evangelizamos diariamente. Porque a igreja que não evangeliza, fossiliza, vira guia de dinossauro. Nada acontece, fica mesmice, aí começa os rolos dentro da igreja. É, porque você se acostuma tanto com a pessoa que só dá rolo. A beleza do sangue novo na igreja é que a pessoa não sabe nada e chega achando que a igreja é o melhor lugar do mundo. E é. Mas até que elas conheçam os rolos, já se batizou, é tarde demais. Ah, tem que evangelizar diariamente, evangelizar diariamente. Aí o cara lá na China falou, aí a última coisa tocou. Tocou-me Jesus. Porque a última coisa dá glória a Deus diariamente pelos sofrimentos. Aí eu entendi muita coisa. Sabe por quê? Porque se a gente... O, o sofrimento é o maior trunfo ministerial que a gente tem na vida. Porque se a gente só falar de coisa boa, o povo só inveja a gente. Primeiro, a gente vai estar tá mentindo. E segundo, o povo vai tá estar inveja, invejando o mentiroso. Mas se a gente for honesto, a vida é dura para todos nós. E se a gente tiver... Atitudes Da segunda milha Do inesperado que as pessoas não Imaginam que a gente poderia ter Que alguém poderia ter Elas não vão nos invejar Elas vão, elas vão se inspirar Na gente O sofrimento Na vida do cristão quando é entendido Como um propósito Ninguém quer Mas já que vem ser usado Para, para, para produzir glória Para Jesus é Segunda Coríntios capítulo 1 versículo 1 que diz, Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele que nos console em nossas aflições para consolarmos os outros com, as com o consolo que temos recebido. Quando entendemos nesse propósito, Senhor, não permita passar, mas já que passa, então usa para a tua glória, ele, ele produz admiração. E a pessoa, eu quero isso para mim, porque ela, ela não é louca, ela está passando. Aí um amigo meu foi fazer uma pesquisa lá, eu termino aqui a China, vai pensando em outro país aí, foi fazer uma pesquisa. Sobre perseguição E ele conseguiu ir a uma fazenda Meio sutilmente Ele conseguiu ir a uma fazenda a 400 quilômetros de Beijing Para que, sem aprovação do governo A igreja, os colegas das células levaram ele lá E ele reuniu 120 é, líderes de, de, de células naquela região numa, numa fazenda, numa casa de fazenda e ali eles conversaram com a ajuda de tradutor até meia-noite. Ele foi dormir. Mal havia deitado, começou um choro lá, na, lá no pátio. O nome desse esse amigo é Nick, é o nome falso. Nick, ele, ele é, eu não posso dizer quem ele é. Mas ele lançou um livro. Ele, ele, eu sei que ele, ele, o livro que ele lançou chama-se The Insanity of God. A, a loucura de Deus. que Deus usa a dureza para produzir sua glória. É lindo o livro e ele tinha lá 120 pessoas é, chorando, quando ele olha, no, na, ele sai na varanda e olha, vê lá embaixo no, ato, no, no, no pátio, o pessoal chorando convulsivamente, ele desceu sem entender o que estava acontecendo, e pediu ao tradutor para ver o que, é que estava vendo. o cara foi e voltou, por que, é que eles estão chorando tanto? Eles falaram, ele falou, porque te, tre, os três que eles falaram que não vieram, agora chegou a notícia que foram presos, então eles estão presos, devem estar sofrendo bastante, Aí ele, aí ele perguntou: Ah, eles estão chorando porque os outros foram presos? Os três foram presos. Falou, não. Por que, é que eles estão chorando tão assim desesperados? Eles estão chorando, perguntando a Deus o que há de errado com eles que estão livres. O padrão é outro, meu amigo. O padrão é outro. Nós estamos muito acomodados. Muito acomodados. Então, dá graças a Deus pelos sofrimentos diariamente vai fazer bem para a gente, que a gente não se amargura, e vai provocar admiração e portas para a evangelização do coração de outro. Se você começar a falar que a vida é o um mar de rosas, só dá inveja. Mas se você disser, a dureza está grande, mas o Senhor está comigo, se eu não blasfemar, se ajudar, vai causar admiração. O que é que eu posso fazer para ser como você? Porque a coisa está barra. Isso é a China, futuro brilhante lá, já é o quarto país cristão do mundo. Não é uma maravilha? Vamos lá, o que mais? que é outro país? Fala, minha irmã. É,
0: eu gostaria de saber como é que está o Evangelho, as conversões no Iraque, no Irã e nos demais países do Oriente Médio.
1: Perfeito. Então vamos aqui, a fotozinha. Parece que foi planejada aqui. Ainda não, não, não. Vamos lá. Ajuda aí, colega. Onde é que vai esse negócio aqui? Isso aqui vem depois. Vamos para, vá para o Iraque, primeiramente. Ah, Iraque. Ah. Isso aqui é o mapa do Iraque. Iraque, terra maravilhosa, Tenho o um privilégio de ir regularmente lá. Iraque, essa parte de cima aqui, opa, não, rapaz, eu não estou dando certo aqui, viu? Volta o Iraque aí, bota o Iraque aí, seja lá o que Deus quiser. Aí, aquela parte ali de cima é a... Volta aí, volta aí, chefe. Me ajuda manualmente. Aquela parte de cima ali, lá, pelo menos eu vou botar a lâmpada lá, mira. Ali. Oi? É de baixo? Ah, você pensa em tudo. Não está aparecendo? Oh, essa é a lâmpada fantasma. Para cima ali. Ali. Essa ali é o Kurdistão, Iraque. É a parte norte do Iraque, é uma maravilha. É, é chamada de Nova Dubai. Você não vê um barraco, você não vê nada, shopping center brotando para todo lado. A parte curda. O curdo é um, é um grupo étnico que existe no Iraque, existe na Turquia, existe na Síria, existe na. pouquinho na Jordânia e existe. Irã. São os turcos. Na, 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 no Iraque. A única coisa que existiu até 1992 Em todo o Kurdistão e Iraque Falando 10% da população do país Ou 15% de evangelho Era uma pequena igreja presbiteriana De 50 crentes Só Nada mais a, a guerra Começa lá no Iraque A guerra começa no Iraque Primeiro a guerra com Saddam Hussein E e o Kuwait. Depois a guerra com Saddam Hussein e o Irã. George Bush, o, o pai, ele criou uma zona de exclusão, porque Saddam Hussein matou 250 mil curdos com química. Foi uma coisa horrível. Então houve um clamor no mundo e os americanos falaram, se você ousar passar essa linha divisória, que é a linha que tem até hoje, nós arrebentamos com você. E ali ele tentou uns dois ou três aviões para serem abatidos. E ele vai acabar com minha força aérea, não foi mais. Isso gerou de 1992 até aqui 25 anos de progresso na região. Tanto é que eles tentaram se tornar independentes num plebiscito, que é, um, é o maior grupo étnico do mundo sem direito a uma terra deles, uma nacionalidade deles, porque os franceses e os ingleses Dividiram o país de uma forma muito cruel Os grupos étnicos, o colonialismo pra, pra, Dividiu para conquistar E separaram o grupo curdo A história curda Pois bem, Deus resolveu que era hora dos iraquianos curdos Hoje só em Erbil, a capital do Kurdistão do, do São mais de 40 igrejas Eu vou lá, eu fico impressionado Olha o que, é que como isso aconteceu Próximo slide aí, chefe. Esse, foi, foi, esse aí é o povo Yazidi. Já ouviram falar neles? É 800 mil pessoas que moram a 50 quilômetros de distância de Herbil. Eles, eles são conhecidos como adoradores do mal. Eles adoram o diabo. Porque ninguém nunca falou de Deus para eles. Agora que falaram, eles estão se convertendo. Eles são chamados de feiticeiros pelos cristãos, e de adoradores do, do, do diabo pelos muçulmanos, então todo mundo queria matá-los. A guerra começou. O próximo slide: olha que cena horrível! Eles têm uma montanha, onde eles, eles adoram na montanha, saíram é na montanha, se esconderam lá. Tiveram 25 mil homens com as cabeças cortadas. Olha a família, olha a cena. Esse pessoal tinha que sair de algum canto, onde é que eles foram? Subiram para o Kurdistão, porque é parcialmente independente, um exército muito bem treinado, uh, e, de primeira linha, eles subiram para a proteção, eles, os que conseguiram. Tiveram 50 mil mulheres abusadas, só tem 800 mil habitantes, a, a, o grupo étnico deles, tiveram 50 mil mulheres abusadas sexualmente. Eu conheci várias delas lá no Kurdistão. Chorava muito vendo, se quiser eu conto a experiência que eu tive lá. Mas aí, próxima cena. Eles chegaram em Erbil, onde as igrejas tinham sido plantadas. A igreja se abriu para eles, não tinha lugar para eles ficarem. Todo mundo tem medo deles. Todo mundo é adorador do diabo. A igreja se abriu para eles. Olha o que, é que aconteceu. Próxima. Começaram as conversões. Próxima tudo novo convertido estudando a Bíblia. Vai lá, mais. Igreja cheia de novo convertido. Eu falei numa igreja lá, cristã missionária missionário lá, tinha 400 pessoas dentro, 400 do lado de fora. Tudo novo convertido. Tudo novo convertido, porque lá não está matando. Os curdos, não agu... há um movimento para Cristo entre os curdos, ele não aguenta os iraquianos. E abandonaram o Islã, estão nem aí mais. Nem mesquita se constrói mais lá porque o Islã só quer matá-los, então ele, eu, eu, eu me emocionava, a cada 20 quilômetros o carro parava e os soldados vinham dar batida no carro, quando eles viam a cruz pendurada no, no retrovisor, eles olhavam, cristãos, sejam bem-vindos, era assim, coisa fenomenal, vai o próximo aí, ó. Igreja, aqui é uma um, igreja em oração em Erbil, isso aí não era crente, isso é tudo novo, mais para frente, Jovens novos convertidos, olha que jovens bonitos. Vai. Essa menina mataram os pais dela, acharam ela perambulando pelo deserto. Olha como é lindinha, a igreja adotou. Olha a escola bíblica de férias, escola, uh, encontro com crianças. Vai o próximo, olha a escola bíblica de férias. O que acha? Você tem que se emocionar. Quem é que consegue parar o crescimento da igreja? Vai, meu irmão, bota o próximo aí. Reunião de oração. Mais para frente. E assim vai. Muita assistência social. É, pode parar por aí. É, é, e voltar bastante aí, até aparecer Finlândia. Então, o que aconteceu é o seguinte. 30% da população do Iraque abriu mão do Islã. Não se converteu, abriu mão. O vice, um dos vice-primeiro-ministros se converteu. Está frequentando a igreja do pastor Francis Joseph. Três ayatollahs se converteram dos dez. O, o, o Francis Joseph, meu amigo, que é professor universitário, pastor de uma igreja de 1.500 membros em Bagdá, a esposa dele é professora universitária, ele chegou na igreja um dia, estava um dos maiores ayatollahs no primeiro banco, ele falou, hoje vão acabar comigo. Porque o cara tinha programa de televisão. E aí ele disse, já que vou morrer mesmo, hoje eu vou descascar. E botou para quebrar, mas pregou daquele jeito. E, sem medo nenhum, era aquele, vai o racha. É, aí, no final, o Ayatollah falou, eu posso conversar com o senhor no o seu escritório? Ih, estou liquidado. Levou. Ele é parte do Globoquim. Ele levou o cara lá. Aí, começou dizendo, olha, eu queria pedir desculpa porque não preparei uma recepção para uma pessoa tão importante. Tal, tal, tal. olha. Eu pedi para falar com você aqui no escritório, porque eu não aguento mais de tanta dúvida. Eu estou questionando o Islã de todos os lados, e tudo que você falou hoje respondeu minhas perguntas. Eu estava com o pastor Samer, numa, numa, acho que estava no Canadá, uma coisinha que é o pastor do Egito, ele é discipulado pelo pastor Samer, ele ligou assim, alegre, eu não entendi, depois, árabe, eu não falo, perguntei para o Samuel, o que é que houve? Ele falou, ele estava ligando para dizer que hoje tiveram mais quatro imãs que se converteram, publicamente. Aí o vice-primeiro-ministro do Iraque falou, é, é, esse que se converteu, falou, o governo do Iraque quer convidar o pastor Samer Maurício para fazer uma campanha de evangelização. Porque nós não podemos desprezar as minorias ela conversa toda. Pois é, o governo do Iraque pagou o aluguel do Teatro Nacional em Bagdá para uma campanha de evangelização em dezembro do ano retrasado. Sabe quem se batizou? O neto do Ayatollah Khomeini. É crente agora. A gente, olha o que, o pessoal, deixa o fake news falar a abobrinha. Não tem problema. A igreja. Muita da igreja existente foi embora Sofreu muito, houve muita, muito sofrimento Mas isso você já sabe a, O jornal já disse Eu quero trazer para você outra história Outra que ninguém fala o, 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 Muitos foram embora Pois a igreja iraquiana calcula Que já tem 700 mil convertidos no país Eu sou testemunha de uma porção delas Porque eu vou para o Kurdistão Tem Erbil tem a, como é que é o nome da outra cidade lá, meu Deus Estamos ah, perto da fronteira com a Turquia Cidades lindas Encontramos outros 25 pastores Pastores Ah, sobre os Iazides. Aí nós fomos lá, eu, eu sempre quis vis A gente gosta de sangue, vamos falar a verdade Se tiver um canal de televisão que só fala o bem Assim, só notícia boa vai à falência a gente gosta quando há tiroteio, você liga, fica ligado. Quando há um atentado terrorista, se liga, fica ligado. Nós somos um verdadeiro vampiro. E eu sou, você também é. E eu, eu lá no, no, no Gurdistão, eu sempre quis conhecer as, as mulheres e as idas, sobreviventes. Que eu sabia da tragédia delas e eu queria ir lá. E aí, há o, o, uma vila, Yazid, de 40 mil pessoas, que é 50 quilômetros da cidade de Nínive, da Bíblia. Está lá até hoje. E eles puseram o, um grupo de 15 mulheres na casa do chefe da, da, da vila para conversar com a gente. E eu fui lá querendo ver sangue. Não né? assim que a gente vai? Queria que elas contassem o testemunho dela. O testemunho dela era, era marido... Tudo de 14 a 29 anos de idade Marido que teve cabeça cortada é, Gente, pai que foi assassinado Filho que foi desmembrado E cada uma delas Era abusada sexualmente Por cinco homens em média todos os dias Mas todas aquelas 15 conseguiram fugir Uma delas Ela era abusada em Raqqa na, na Síria Três dias a pé no deserto Pé no chão Ela à noite conseguiu roubar uma burca Preta e, e colocou que eles não se vestem como muçulmanos Se vestem normal como a gente Ela Conseguiu roubar uma burca preta na casa do médico egípcio Terrorista E se cobriu com aquela burca E o pessoal nem fala Porque o marido pode vir e dar rolo Se tiver bem, for tão praticante daquele jeito Então ela de pé no chão uma noite escuro com a burca Saiu, andou três dias no deserto Agora o calor é barra Eu peguei 53 graus lá e ela conseguiu libertar mais outras quatro. E ela estava na nossa reunião. Toda vez que se falava o nome Dash, que é o nome Isis, terrorista do grupo, as meninas caíam e rolavam, espumavam. Trauma, trauma. Ela, ela babava, não conseguia falar, cena muito dura. E eu estava ali. Era, parece que era isso que o, o vampiro aqui queria ver. E chorava, até que de repente o líder da, da comunidade falou: Doutor Dantas. Quero dizer, contudo, uma coisa para o senhor. Falei, o que, que é? As Nações Unidas vieram aqui, nos deram luz e nos deram água e foram embora. Somos tão agradecidos a eles, mas eles foram embora. As organizações sem fins lucrativos vêm aqui, nos dão comida, nos dão roupa e vão embora. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Os cristãos não são muitos aqui, mas só eles vêm permanecem e nos amam. Meu Deus do céu. Há um texto na Bíblia, Isaías 6, que diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no trono. Eu fui só querendo ver o cadáver do rei Uzias, e Deus me fez ver que ele está assentado no trono. Nunca perde o controle de nada. Aí o pastor da Assembleia de Deus lá no Curdistão, que é um curdo convertido, amou aquele povo por dois anos. Quando estavam morrendo, morreram 1.200 numa semana de calor... E, e aí a, a rede de colegas do Global Kind fez uma campanha. Em 15 dias nós pusemos 53 mil refrigeradores a ar, para, a água para ajudar, e salvou milhares de vidas. E ele, a igreja dele lá foi uma. Foi 43 mil famílias ajudadas. Diminuiu em 10 graus dentro da tenda o calor e sobreviveu, os velhinhos e as crianças. E o, 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 uma das igrejas que distribuía era essa Assembleia de Deus. E esse pastor, mais corajoso, criou coragem, finalmente, depois de dois anos ajudando, falou, hoje à noite, nesse salãozão que tem aí, nessa tenda imensa, quem tiver interesse em ouvir sobre o cristianismo, que é o cristianismo, apareça. Ele me disse que ele esperava que fossem umas 50 pessoas. E as 4 mil vieram. Na hora do apelo, duas mil pessoas se entregaram a Cristo. Isso já é começar uma mega igreja, serviço para ele. Então, Iraque, minha irmã, é, as coisas podem virar, mas continuar do jeito que está é um fenômeno. Fenômeno, iraquiano maravilhoso. E fora de lá, eles estão se convertendo muito, lá no Líbano, na Jordânia, etc. Uma maravilha. Fala, abençoado. Pensa comigo aí. Países povos cristãos. Primeiramente, e, e, o, a terminologia foi adotada pela sociologia. A gente não... Eu, eu, eu quero dizer que, apesar de que é público, eu não aceito. Eu não adoro. Porque, se, se tem um lugar no mundo onde está viva acontecendo um despertamento, é na Europa. A, BB, a BBC publicou um negócio que tornou-se popular na, na, no meio das igrejas no mundo... A Europa vai virar muçulmana Já viu isso ou não? Pampam, tatam, tatam. Fundo escuro Para amedrontar Porque elegeu o prefeito de Londres Elegeu o prefeito de Nice, duas grandes cidades Elegeu o prefeito de Roterdã Já viu isso ou não? Eram 10 milhões 40 anos atrás São 50 milhões agora 10% da população da Europa Hoje é muçulmana oh, Uma falácia Porque e depois eles reconheceram 40 anos atrás, Romênia, que tem uma boa tem muito cristão, mas tem uma população muçulmana, e herzegovina que é 80% muçulmana, Kosovo, que é 90% muçulmana, é, Hungria, que tem muito, até protestante, 20% da população, tem muitos católicos, mas tem muito muçulmano, é, todos aqueles países que eram debaixo da influência é, russa na Europa, eles antigamente era Império Otomano, até 100 anos atrás, e, e com a presença muçulmana muito grande. Agora isso em Europa, tem que ter aumentado mesmo? Agora eles contam. É claro que há uma, uma, uma vinda das províncias, da, da, das colônias, da, da, do norte da África, etc., para a Bélgica, para a França, para a Inglaterra, para a Holanda, para a Alemanha, porque eles, eles foram poderes colonizadores. Então, vem alguns, mas o mais é falar. Se Você quer saber qual é o fenômeno religioso da Europa hoje? Prepara aí. Segundo a própria BBC, o fenômeno religioso da Europa é a organização de igrejas evangélicas na França. A França tinha mais ou menos cerca de, são 56 milhões de habitantes. Em no ano 2000, tinha 250 mil, em números totais, protestantes. A maioria, huguenotes do movimento de Calvino ainda, dos Uguenotes, Almirante Coligny, Noite de São Bartolomeu, é aquele povo, é, é, 500 anos, acomodado. tava lá, igreja protestante francesa, Huguenote E até Guerra Civil depois, aquela guerra dos 30 anos, guerra, aquela complicação toda até que, que arrumaram um casamento em mil... Era, Villegalon estava no Brasil, veio mandado por um almirante protestante, huguenote, que era o Almirante Coligny, e, e a rainha lá arrumou um casamento A história toda da noite de São Bartolomeu Que mataram 40 mil protestantes E a gente na história Pois bem, é o que restava A cada três dias Uma igreja protestante Ou evangélica é plantada na França Três dias Tudo pequenininha Mas foi o suficiente para os evangélicos Crescerem, os cristãos evangélicos Crescerem na França De 50 mil entre os 250 mil que haviam em o ano 2000, para no ano 2015, quando saiu o relatório, 500 mil. Isso é mil por cento. Se continuar do jeito que está, vai ser 5 milhões, aí o povo vai falar, no ano 2030. Mês, dois meses atrás, nós tivemos a reunião do capítulo de jovens do, das igrejas do Global Kingdom na Europa, em Paris, Europa Ocidental, tinham um jovens lá de nove países, igreja com 6 mil jovens. É grande em qualquer lugar do mundo, no sul da França. A igreja ao lado da, da grande mesquita, a igreja pastoreada por uma mulher, chama-se Débora é, é, Dorotea, é o nome do marido é, é indiano, porque o marido era indiano, pastor. Morreu, a igreja está melhor com ela. E, e, e oh, oh, crescendo, construindo um templo de 4 mil lugares ao lado da grande mesquita de Paris. um gente do mundo inteiro. É, é, é uma coisa fenomenal Muitos destes imigrantes que vêm São raçudos do primeiro amor Acabaram de se converter, estão vindo Deus, Já que estava morta a igreja lá Deus está trazendo os confins da terra Para trazer a vida Olha, existe uma noite chamada Noite do Espírito Santo na Alemanha Esse ano passado 60 mil jovens vieram É liderada pelo o filho de um dos obreiros da, do, Dos pastores da rede Que é o, o Marcos Vens De Stuttgart Stuttgart tem a Gaspo Forum, uma igreja maravilhosa que só adolescentes tem 4 mil. E eles organizam a noite do Espírito Santo. Numa única noite, 3 mil adolescentes se converteram. Uma das maiores igrejas brotando na Europa hoje é em, em eh, Manchester. A igreja é... Sabe qual é o nome da igreja? A Igreja da Ousadia. Não é presbiteriana, batista, metodista. Igreja... É, o da audácia é Audacious Church Batiza, Ele não está nem aí Vão, vão para a rua vão, Onde for preciso eles estão pregando o evangelho Tem mais de mil jovens na igreja O fenômeno religioso na cidade de Manchester Tem 30 mil uh, Paquistaneses que Mudaram para lá Já tem 3 mil batizados Agora chegou esses refugiados Olha o que, é que aconteceu aqui na Finlândia Isso aqui é um pastor árabe Lá em, em, em Helsinki Ele é, é um dos obreiros Ele é iraquiano Um dos obreiros da igreja pentecostal de Helsinki Cujo pastor Maica é da rede Vai o próximo slide aí, chefe Nem eu ouso mais mexer Está vendo esse povo sendo batizado aí? Vou te contar a história para você se alegrar Já está para a hora de terminar ou não? Mas temos mais 15 minutos então, lá vai, peraí, não, deixa eu terminar a história aí, campeão de aderência. Olha aqui, é o seguinte, essa igreja é uma igreja, é Finlândia, não há analfabeto. Aliás, não há ninguém quase sem doutorado lá. Aquilo ali é altíssimo nível. É um lugar que você, se você for emigrar para lá e for aceito, ele te dão um salário, se você tem ou não tem emprego, dão um caso e mais 1.600 dólares, eu quase apliquei por mês, mas essa igreja, esse pastor dessa igreja a igreja tem 3 mil membros o pa, lembra, Finlândia país pequenininho o pastor dessa igreja é filho de missionários pentecostais que foram missionários na Indonésia para não serem mortos eles moravam num barco de pescadores ele nasceu no barco de pescador por dois anos morou lá foi missionário também no no Canadá, alguns de vocês conheceram lá em Dubai Bom, começou a chegar refugiado Ele com coração missionário A igreja vendeu tudo, só ficou com, a, com a, o templo Vendeu casa pastoral, vendeu carro Para levantar dinheiro, para cuidar desses refugiados Quando o povo desprezava a igreja, falou, vamos cuidar Um grupo de especialistas em trauma Psiquiatras, psicólogos, etc é, 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 Especialistas em, 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 como é que chama? E terapia e, fisioterapia falou, pastor, o que é que acha da gente montar lá numa ilha lá na uma ilha grega um, um centro de bem-vindo para tratar dos traumatizados oh, boa ideia, a igreja bancou eles montaram, nesse meio tempo no Cabu, o no Afeganistão um médico bem famoso tinha é uma menina de 12 anos foi visitado à tarde por um líder do Talibã, dizendo, eu vim aqui para dizer que eu quero casar com a sua filha. E ele falou, mas espera aí, mas ela só tem 12 anos. Ele falou, e daí? Eu quero casar com ela. Eu falei, não dá para esperar mais uns anos? Ele falou, não dá, não. Foi: mas espera mais uns anos, porque no Islã você legalmente pode casar com a menina, se os pais permitirem, quando ela tem 9 anos. Então, eu, normalmente é pedófilo. Velho, pedófilo, que tem dinheiro, vai, as famílias precisam de dinheiro, ele, ele compra, basicamente. E a base, base é porque Mohamed, é, a, a esposa que ele mais amava, ele casou quando ela tinha cinco anos. Mas ele é, ele disse com todo orgulho que preservou, preservou até nove anos de idade quando teve sexo com ela pela primeira vez. Então, se é uma república islâmica, em geral, permite que você case e tenha sexo com a criança de nove anos. E ele chegou lá e, 12 anos, falou, é, posso ter? Eu quero ter, ele falou... Não, ele falou, escuta, eu dou até amanhã para você Amanhã eu volto Se você permitir, casa, se vira meu parente Se você não permitir, eu mato vocês todos É simples assim E aquele médico, que aí está a foto dele ali Sendo batizado à esquerda Ele, ele foi, aquela noite ele entrou no desespero Chorando, aí apareceu um vulto para ele, luminoso Falou, Pega o que você puder seus filhos, sua esposa E eu vou levar você a uma terra de segurança A voz que saiu daquele vulto Mais ou menos como aquele vulto que apareceu para Saulo de Tarso Aí ele falou, mas quem é o senhor? Ele falou, você saberá que eu sou Quando você chegar onde eu vou lhe levar É isso que você vai ouvir, ou vai ver Tive fome, me deste comer Tive sede, me deste beber Estava nu e me vestiste ele conseguiu sair, desapareceu de Cabo, conseguiu andar, cruzou fronteira, chegou até onde ele podia pegar um barco e conseguiu comprar com o dinheiro que ele tinha trazido a oportunidade de entrar no barco. O barco não afundou, foi resgatado pela marinha grega. Ele estava com sua família e outros refugiados ali. Quando chega no, na beira da praia, da ilha, onde ele primeiro parava, a primeira coisa que ele viu, esse homem que está ali à esquerda, a primeira coisa que ele viu foi a tenda amarela da clínica que a igreja tinha estabelecido. E na frente da tenda estava escrito bem grandão, estava, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, Jesus Cristo. Isso aí, olha, nessa noite, alguns dos batistas, passa aí para ver os outros, como é que foi aquele culto naquela igreja à noite, mais gente sendo batizada, mais um, 300 afeganistãs sendo batizados na mesma noite, mais afeganistão foi batizado ali, por causa do que Jesus fez com aquele médico, aquele outro que estava tocando, é um dos músicos mais famosos do afeganistão que se converteu, mais gente foi batizada ali, 300 na igreja pentecostal de Helsinki, numa noite, quase de que tem evangélico no Afeganistão inteiro. Não é uma coisa maravilhosa? Fenomenal. Olha o próximo slide aí. ó. Próximo. Essa é na Suécia. Essa é a igreja World of Life, em Uppsala. Quando o pessoal começou a chegar, refugiado, todo mundo dizendo, ah, vem destruir nosso país. Eles mandaram colocar naquela igreja gigantesca uma, uma bandeira bem grande aí. Refugiados, na língua deles, está dizendo. Aqui vocês são bem-vindos. Nos últimos anos, 60% de todos os convertidos, isso é 10 mil pessoas da igreja, entre congregados e membros, 60% de todos os batizados ali são de muçulmanos convertidos. É uma coisa. Ah, os refugiados estão trazendo, eu, na Itália, nós temos o nosso congresso na Itália de encorajamento. Eu, eu, em Milão, o que está acontecendo, você sabe o que é que aconteceu em Milão? Converteu-se uma freira chamada Rosalim. 47 anos. Acontece que ela é brasileira. Ela já plantou 156 igrejas. Ela estava lá com a gente em Dubai. Eu fui agora lá na igreja dela, não me deixaram entrar. Porque não tinha nem lugar para estacionar, nem podia. Estava tão lotada que a capacidade máxima da igreja tinha a central. Com milhares de pessoas. Uma brasileira freira, 47 anos, solteira. Convertido. E você anda em Milão, que era. O sul da Itália tem muito evangélico. O norte da Itália não tinha ninguém. Hoje, o que você vê de igreja de, de imigrante africano? Eles, esses, os imigrantes da Itália não são. A, a pequena parte é muçulmana. A maior parte são, são ah, pessoas da África negra, ah, da, o continente, a parte da África que é negra, não os, os árabes da parte norte e uma boa parte delas convertida. tem uns que são trambiqueiros mas os convertidos estão botando para quebrar que é um povo, é um povo corajoso pregador do evangelho então nós vivemos numa fase bonita na Itália está muito bonita e quem está trazendo vida para a Itália são os africanos e são os, os imigrantes de outros países louvado seja o nome do Senhor então já foi a Europa fala meu irmão Oh, ele parece até um indiano aí, já falaram isso para o senhor não? Índia, alguém tem noção, vamos terminar com a Índia, pastor? Vamos, alguém tem noção de quantos habitantes tem na Índia? 1 bilhão e 200 milhões, em 2040, se Jesus não voltar, e se a mulherada lá não tomar cuidado, eles vão ser o país mais populoso do mundo, passa a China. É um país que tem cerca de, hoje, 70% do país, é 65% a 70% é hindu. O hinduísmo, a gente fala muito dos muçulmanos, mas o hinduísmo é cerca de um bilhão de habitantes no mundo. Tem uma boa Nepal é um país hindu, é, quase que todo hindu. Índia, uma boa parte de Bangla, do, do Bangladesh é, é hindu, mas é fato é o seguinte, quem pregou o evangelho pela primeira vez na Índia foi um homem chamado São Tomé da Bíblia o apóstolo é, 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 no ano 70 ele foi martirizado, foi queimado vivo as cinzas dele foram enterradas no, no monumento que existe até os dias de hoje nas proximidades de Chennai, na Índia no sul da Índia ele andou, ele andou de Jerusalém até lá simplesmente a bagatela de 7 mil quilômetros para pregar o evangelho na Índia, é uma abnegação tremenda, anos 70, a igreja de São Thomas hoje virou uma denominação, honrando a ele, é uma igreja anglicana e tem no país todo, no ano de 2000, haviam 30 milhões de cristãos na Índia, na Índia há muita perseguição em Agora tem um governo radical, hindu radical É um partido que está penalizando, proibindo conversão Porque eles dizem que a conversão é manipulada que Os cristãos dão hospital dão, Há uma, uma rede de 20 hospitais chamada Bethesda Que pertence à Igreja Batista E eles, e eles dizem, oh, estão manipulando, dando tratamento Eles querem a miséria mas um dos estados com maior perseguição na Índia é o estado de Orissa, que fica ao lado do estado de Bengala Ocidental, onde está Calcutá, em Bengala. Orissa é muito pobre. Our, uh, estados lá têm 100 milhões de habitantes. O país tem 1 bilhão e 300 milhões, 200 milhões. Pois bem, Orissa tem, para você ter ideia, Dalits, já ouviram falar esse nome, Dalits? Dalit, é, a, a, o hinduísmo tem mais ou menos... 3 mil castas, começa a casta mais alta, os brahmanes e vai até os 100 castas, que são chamados Dalits. Dalits ou sem castas, sabe, eles nascem, uh, eles foram mantidos, o hinduísmo existe desde 3 mil antes de Cristo. Do hinduísmo saiu o budismo, no ano 600 antes de Cristo. O hinduísmo é, é, é sistema de dominação Existe há cinco mil anos Você sabe o que é você nascer numa casta? Onde está determinado Por causa do karma Está determinado que você vai A única coisa que você vai fazer é limpar a latrina É isso que os Dalits eram analfabetos Eles caçadores de rato Para comer Você não imagina o que é E o, o principal estado é Orissa. O, o Evangelho penetrou em Ouriça Penetrou em vários lugares, mas em Orissa foram criadas uh, as escolas cristãs. O Kerry, o primeiro missionário uh, batista do mundo, ele veio para Bengala, West Bengala. Dali a influência veio criou um college em Orissa para ensinar as pessoas analfabetas a ler e a escrever. O que é fato é, a presidenta do parlamento indiano hoje é uma PHD cristã Dalet, Aí os radicais não aceitaram isto. Em uma única noite mataram recentemente 120 cristãos. 120 cristãos. E, e porque o estado, ele e o estado de Bihar, que fica na fronteira com o Nepal, são os estados mais pobres da Índia. É um sofrimento tremendo. Mas no meio de tudo isso, eles estão experimentando o que a Igreja da China experimentou. A Índia hoje tem 80 milhões de cristãos. Você vai, eu preguei na Assembleia de Deus, Nova Vida, New Life Assemblies of God, Pastor Mohan, em Chennai, 55 mil membros na igreja, é uma das coisas mais emocionantes, porque não tem a igreja só cabe 5 mil pessoas sentadas, não tem banco, é tamburete, sabe o que é tamburete? É um banquinho assim desconfortável, os cultos numa Assembleia de Deus demora só uma hora, é um milagre, por que uma hora? Porque tem 10 para o domingo e faz fila lá fora com a polícia organizando em Chennai. Pra, 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 tem gente que vem para o culto, digamos, dez da, eu preguei no culto das 7 da manhã. Havia 5 mil pessoas. O grupo de louvor era um órgão Yamaha que deve ter custado uns 50 dólares e um, três desafinados. Tocando um atabaque. Mas havia uma unção especial. Havia um são especial. É uma igreja fenomenal. Eu acabei... De, eu, 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 há uma outra igreja lá na Índia... Então essa, há uma outra igreja na Índia chamada Igreja Evangélica da Índia, presidida pelo bispo Ezra Sargunan, que também é da rede. Eles, ele, ele, ele montou... Olha que ousadia. Ele montou uma empresa de construção civil só para construir templo. E é assim mas só construir templo da igreja dele. Eles têm o tempo todo 365 templos sendo construídos. Tudo padronizado, 250 pessoas. 360, significa que eles programam para cada dia entregar um templo, é responsabilidade dos crentes encher. Igreja Evangélica da Índia. Era, era, aí eu fui pregar na Assembleia de Deus, e a sede da Igreja Evangélica da Índia... É em Xanai Eles têm um dia, quinta-feira Eles ninguém eles fa, a, fazem um jejum Quem quer E eles vão para o, os blocos onde estão a igreja É um coral, eles só cantando É uma igreja tradicional, não é uma igreja pentecostal É bem tradicional Então 10 mil pessoas vão ali Na hora do almoço E aí eles gastam uma hora cantando os índios É um coral maravilhoso Não tem jeito de você estar naquela região da cidade não vir E o ele sabia que eu ia pregar na Assembleia de Deus, ele falou, "Você tá, não tem cabimento você pregar no Mohan e não vim pregar em uma das minhas igrejas. Falei, tá bom, onde é que eu prego? Eu vou, que hora? Dez horas. Tá bom, dez horas aonde? Falei, para na Mil. E eu pensei que era, era um bairro da cidade, Mil. Não, é porque ele nome, as igrejas não têm nome, tem número. Aquela era a igreja número Mil que ele havia organizado. Então, vai lá, é assim, é assim. É um negócio fenomenal, outra coisa vai no estado de Bihar Bihar, é, você sabe Bihar, um, um dia você for na Índice vai se entusiasmar Bihar é um estado onde onde o Ganges passa vem do Himalaia entra e pega em direção ao Golfo de Bengala. então ali é onde aqueles cerca de 100 milhões de hindus tomam o banho santo todos os anos nas peregrinações mas é também onde estão os pagodas budistas, porque ali foi onde Buda recebeu a revelação. Um luxo danado, de 16 pagodas, maior, país de maioria budista no mundo, cercado de miséria. É você, é, não tem nada lá, o povo faz cocô na rua, na frente de você, xixi, homem e mulher, é boi para todo lado entrando na casa, o povo, uma miséria danada, mas é, é, é um negócio. Mas o povo venera uma superstição que em todo canto tem aquele. aquele Uh, tem o, 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 a, a divindade de corpo de humano e cabeça de elefante, que é um, da, um, um dos três mais importantes lá, que é o destruidor. Então, eles, ó, eles oferecem senso nas esquinas para aquele lá, por medo. E você vai na rua ver aqueles gurus passando, é, com aquela multidão atrás, ele todo marcado e flor para todo lado. Eu desci no aeroporto, tinha metralhadora montada com, com, em cima do... Do, do, do forro do aeroporto, lá do telhado do aeroporto, uma coisa horrível. 70% dos homens e 80% das mulheres não sabem ler e escrever. E, no meio dessa tragédia, em Birhá, 105 milhões de habitantes no estado, a igreja está florescendo. O apelido de birra era Cemitério das Missões, porque, durante quase 100 anos, o máximo que conseguiram foi 2.500 cristãos no estado de Bihar. Quando você via uma cruz, era uma cruz de missionário, porque o, 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 o habitante de lá não tem dinheiro para comprar caixão, crema. E o, o, então, era uma cruz morreu o um missionário. O apelido do estado, entre os, da, da província, entre os cristãos no, no sul da China, da Índia, onde tem mais cristãos, era Birrá. Birrá é cemitério de missões. Deus resolveu trazer o avivamento em Birrá. 1994 começou o movimento, o apelido do Estado hoje é a Vinha das Missões, Vinha das Missões, eu, eles batizam pessoas lá segunda, quarta e sexta, eu participei, terminando aqui, de um batismo lá com minha esposa, às quatro horas da tarde, a duas horas de distância, de no, no Rio Ganges, a duas horas de distância de, eh, da capital, Patna, vamos lá, quatro horas da tarde, chego lá, tenho um, 44 homens e 44 mulheres para ser batizado numa quarta-feira. Tudo sentado no chão, porque as igrejas não têm banco. É, é, é apenas um salão e sentam no chão. Aí vem a hora do avaliar homem de um lado mulher de outro. Pergunta para batismo, hein? Primeira pergunta. Todos vocês que estão aqui, vocês é, é, repudiam toda a obra de feitiçaria e idolatria? Porque o, o budismo tem, o hinduísmo tem 3 milhões de deuses. Se você, se você não, não repudiar tudo, Jesus virou Deus número 3 milhões e 1. Um. Então, começa por aí, batalha espiritual. e vai no credo apostólico. Aí todo mundo tem que repetir, creio em Deus Pai. Sim. Aí chega, todo mundo respondeu. Aí só para os homens. 44 adultos lá. Vocês prometem na presença de Deus e de, dos testemunhas de suas esposas que nunca mais vocês vão bater na sua mulher? Porque naquela região a mulher apanha todos os dias. É, é, aí, para ser membro da igreja, ser batizado, eles têm que, um por um, prometer... Fulano tal, promete que não baterá na sua mulher, a mulher é ali. Aí ele tem que dizer, prometo. Aí, nisso, a, quando ele fala, prometo, a mulherada joga lenço para cima, assovia, bate palma, porque, e você tem que se quebrantar, porque isso é o evangelho. Onde o evangelho chega, o, o velho se foi, tudo se faz novo. É uma coisa maravilhosa. Louvado seja Deus pela diversidade da igreja. A igreja é linda. O que muda são as vestes, o cosmético. Mas Jesus está construindo o seu povo a quem ele se entregou. E um dia, como começamos hoje, terminamos agora esse povo, que é um só, vai estar reunido representando todos os povos, línguas, nações e tribos da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, gente. pastor Posso mostrar o negócio da Síria? Ah, antes da gente parar, me dê quatro minutos aqui. Nós estamos começando campanha na Síria, de reconstrução da Síria, é, é, ajudando os cristãos. Queremos trazer 95 mil cristãos para suas casas na Síria, mês passado eu estava lá, estamos indo lá quarta-feira, queremos autorizar a construção das primeiras 170 casas. Então o que é que estamos fazendo na Síria? Nós vamos há muito novo convertido, é muita dor, muita tragédia, eles são os verdadeiros órfãos, que a gente tem que se apiedar, porque eles não têm relacionamento com ninguém, são terceira categoria, são cristãos, e a multidão de novos convertidos muçulmanos, são quarta categoria, porque agora eles são desprezados pelos muçulmanos, ninguém os ajuda, Tá na hora da igreja ajudar. E o que nós vamos fazer é o seguinte, as casas, vocês viram como é que ficou, nós, ore por isso, nós vamos estar reconstruindo é, 10 mil casas. Isso é um projeto de 60 milhões de dólares. Vamos estar construindo, eu reuni os 15 pastores da, das igrejas mais atuantes no, na Síria, para um retiro de dois dias, e eu perguntei para eles, se a gente puder ajudar você, o que é que vocês acham que a gente pode fazer? Nenhum deles pediu dinheiro, nenhum deles pediu roupa, nenhum deles pediu nada. O que eles falaram foi, dá para ajudar a gente a discipular os novos convertidos? Nós nunca soubemos fazer isso, que nunca tinha. Agora tem milhares, milhares de milhares. Foi claro que dá, já começamos agora, mandamos aí os primeiros recursos para, para, para a primeira escola de discipulado Nunca teve isso lá Estamos é, criando a escola de discipulado Apareceram 400 alunos Para aprender como é que discipulam outros É uma coisa fenomenal Mas alguém tem que fazer alguma coisa Eles não tem onde morar A igreja, o pastor daquela igreja ah, da, ah, Que apareceu ali É pastor de uma igreja que não, ao lado da cidade Que não foi bombardeada Porque muito boa a cidade os terroristas usaram as casas Para trazer as famílias mas destruíram a cidade ao lado, destruíram muita coisa lá, na região, todo o país. E, mas aí a igreja abriu as suas portas, as famílias da igreja, por dois anos, abriram as portas para 170 famílias. Você já imaginou, a média de famílias, seis a oito pessoas estranhas na sua casa? Por dois anos. Quando ninguém tem emprego, eu me emocionei muito, porque sem saber... Essa rede, Global Kingdom, que é a rede que nós fundamos, que são pastores do mundo inteiro, homens de negócio e, e jovens, e, coletou alguns recursos. E, e o pastor falou para mim, Elias, por dois anos não tinha nada aqui, nem emprego, nós comemos aqui, essa cidadezinha de 5 mil habitantes, que havia a grande cidade foi destruída ao redor. Nós comemos aqui do dinheiro que os irmãos da rede mandaram do mundo inteiro, 600 e tantos mil dólares. Nós sobrevivemos, eu nem sabia que tinha ido O pessoal mandou para lá, uma miséria No meio disso, aí, os novos convertidos E a gente vai lá, sobrou muito velhinho, muita coisa mas ele, Porque mataram os jovens Alguém tem que fazer alguma coisa e uma, Então nós começamos esse movimento é, Quarta-feira eu estou indo para lá Nós vamos assinar o contrato com os, o, o, o construtor o advogado, o diretor de compras, ninguém vai receber dinheiro. Eles vão O Habitat para a Humanidade está com a gente do Líbano, as famílias vão receber a assistência técnica dos especialistas, do engenheiro, e o material. Elas vão ter a dignidade de reconstruir suas próprias casas. O que não puderem fazer, não sabem eletricidade, não sabem encanamento, não sabe, o, o, tem os especialistas para isso, o construtor está lá. E eles assinam um termo, um contrato. E o contrato diz, a cada grupo de sete famílias só pode entrar na casa quando todas as famílias tiverem terminado a casa de todos. Para criar, é tudo convertido novo, para criar um sentido de comunidade. Eu, entendeu? Aí, daqui a um ano, em setembro do ano que vem, que os dois primeiros meses é só para tirar o, o, o entulho lá. Os, daqui a um ano quando, é, é, a, setembro do ano que vem, já está marcado o culto de dedicação de ações de graça das 170 primeiras casas. Todas doadas por brasileiros, igrejas e coisas. Não, eles já correram. Estão todos na fronteira com a Turquia. O país está em paz, mas está destruído. Está em paz. Aí, olha o que, é que vai acontecer. Já pensou, nós vamos levar... As igrejas mantenedoras do Brasil, ou os indivíduos que quiserem mandar, nós vamos levar lá para o culto em ações de graça. Na parede de cada casa vai estar concretado, não é pintado, não é concretado, para demorar muito tempo ficando lá em árabe, inglês e francês, as línguas da Síria e português. Esta casa foi restaurada pelos recursos e pelo amor cristão. Digamos, uma igreja começa aqui, dos irmãos da igreja cristã. Da zona sul Da comunidade zona sul de Belo Horizonte 40 anos Quem passar por ali vai Mas onde é que é essa comunidade? Ninguém sabe E nem vocês vão saber quem é outro Talvez um outro aqui que vai lá e conhecer Mas é um testemunho Eles vão dizer, como é que pode gente que não conhece Ajudar quem não conhece Sentir a dor de quem não conhece Isso é o evangelho Nós vamos, E aí esse aqui é botando o trem no trilho Só em mencionar Isso aqui no, no São Paulo o Mackenzie brasileiro resolveu doar um milhão de dólares para construir a primeira escola. Para duas mil crianças dos crentes novos, senão eles têm que ser educados como muçulmanos. Ninguém vai deter isso aí. Quando a história for contada, daqui a uns 10, 15 anos, vamos dizer, um bando de crente meio doido ao redor do mundo, teve misericórdia. de quem. Preci... O preço de uma casa é 22 salários mínimos. Pagáveis em 22 meses. Uma, uma igreja lá, em, a missionária da fé aqui na, em Maringá, tem mil jovens. Os jovens ficaram tão tocados que resolveram doar um pão por semana. Em vez de comer um pão no café, é 20 centavos um pão, estão dando 20 centavos. Mil jovens dá 200 vezes, quatro semanas e meio, 900 reais, um salário mínimo. Já levantaram metade do valor de uma casa. Vai ter uma casa lá escrito a igreja missionária da fé de Maringá. Teve compaixão dos irmãos e irmãs da Síria. Então, até já temos 120 doados, as igrejas. E é isso que vai ser, está na hora da gente fazer uma diferença ali, porque, embora o evangelho missionário tenha começado na Galiléia como teoria, na prática, começou em Damasco, quando o primeiro missionário foi batizado, Paulo. E dali foi para o mundo. Nós vamos onde tudo começou, porque as vozes estão dizendo, o cristianismo está se acabando lá. Está não, está brotando mais do que nunca. E, quando, e nós vamos trazer 95 mil deles, que foram obrigados a fugir e tudo, de volta para suas casas. Isso ah, é isso aí. Uma casa é 6.600 dólares 6.000 é a casa 600 dólares são os custos com engenheiro Com advogado Com, com coisas de transporte material e etc Para não ter possibilidade de corrupção E isso dá 22 salários mínimo mais ou menos é. E as casas vão estar prontas antes Mas o, o, a, as, as prestações continuam É 22 Então eu agora estou indo lá Vamos assinar o doutor Cabreira Doutor Cabreira, aqui do Brasil, foi ministro da agricultura, foi comigo lá, crente o cara, e tem muito recurso, chegou lá e ele viu aquela casa onde tem o C, que vocês viram ali, e a cruz, porque o, o terrorista marcava, e aí o cara vinha com o um morteiro e destruía com o um canhão, matando quem estava lá dentro. E ele viu o C, cruz, e ele, ele chegou, ele tem um museu privado dele, tem uma opção de coisa. ele chegou... Ah, é, mexe com usina de etanol Muito rico, ele chegou lá e falou E muito crente, falou para o dono da casa Que sobreviveu, você pode vender essa parede Para mim? Como vender parede? Ele queria cortar a parede, botar no, no negócio Moldura de madeira e mandar para o Brasil Ele falou, não tem problema, quanto você quer? Ele falou, você está louco? Ele falou, eu construo uma nova parede aí Ele não, não quero não falei, Então, tá bom, vou comprar tudo Comprou a casa inteira, 35 mil dólares Semana retrasada, comigo lá Aí colocou lá como condição da, da casa, eu estou comprando a casa para o ano que vem, quando eu voltar aqui para a dedicação das casas outras que estão sendo compradas aí, essa casa, que é a vergonha dos cristãos, porque tem um seio e uma cruz, e foi o povo morto, ela vai, eu vou restaurar a casa, vou gastar mais 10 mil dólares restaurando a casa, mas ela vai ser uma igreja. O culto de ações de graça vai ser ali. E não pode tirar essa frente semidestruída. Porque o que era vergonha vai se tornar o nosso orgulho. Louvado seja o nome do Senhor. É, olha, é uma coisa fenomenal. Obrigado, pastor. Orem por isso aí, minha gente.
0: Obrigado, Elias. É, eu gostaria que você continuasse aqui, mas realmente é cansativo né, ficar falando. É, é precisa É que dá assistência, isso mesmo Mas eu tinha muita, assim, no meu coração tinha essa expectativa de trazer o Elias aqui Para contar, falar essas coisas E não falou nem 10% do que eu sei que ele tem ali de informação E que pode nos edificar E graças a Deus, pelo que nós recebemos Eu acho que já é suficiente para dar um, um up aí né, No ministério, no nosso ministério e vamos olhar com carinho também, cuidado, esses desafios que o Global Kingdom já está envolvido neles e a nossa participação aqui. Amém? Vamos e... então, ficar em pé. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus, porque nós podemos ouvir coisas que não estamos acostumados a ouvir e elas vêm aquecendo o nosso coração ao saber que a obra do Senhor está viva, Senhor Deus, sobre a terra. E nesses últimos dias o Senhor tem trazido é, à tona coisas que nós imaginávamos que já não tinha mais esperança, Senhor. E pelos relatos que recebemos aqui, podemos ver a Tua misericórdia. Ó Deus, é, renovando e restaurando muito daquilo que pensávamos já não tinha mais esperança. E coisas novas têm também acontecido da tua parte e manifestando esse reino maravilhoso no qual nós fomos incluídos um dia por esta obra maravilhosa do Senhor em nos alcançar através do teu filho Jesus. Obrigado pelo teu Espírito que está presente conosco e em nós. Obrigado por essa unção que nos conduz e te pedimos que o Senhor não nos prive da alegria de estar bem no centro de tudo aquilo que o Senhor estiver fazendo sobre a terra nesses últimos dias, Senhor. E que esta unção esse desafio Senhor Deus seja algo permanente dentro desse ministério da tua igreja aqui em Belo Horizonte e em outras cidades também do nosso país e que a obra do Senhor Deus seja vista também aqui onde tanto necessitamos no Brasil de uma forma diferenciada a partir de agora nesses anos que temos diante de nós muito obrigado pela vida do Elias pedimos que o Senhor conceda a ele e não somente a ele mas também a toda a sua família saúde Senhor e uma visão renovada a cada momento pelo Senhor mesmo nós o abençoamos e toda a obra do Global Kingdom para que, ó Deus, realmente aquilo que o Senhor plantou um dia no nosso coração é, possa ser manifestado e expresso, ó Deus, nos quatro cantos desta terra, que é o nome do Senhor Jesus. Em nome dele nós agradecemos por esses momentos aqui. Amém.